0: Een heel mooi boek van Afdel Aziz, dat heet Good is the New Cool. En die beschrijft daar heel goed in dat eigenlijk alle bedrijven die vandaag niet bezig zijn met een purpose, met een doel, dat die eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben. Die bestaan over vijf jaar niet meer. En hij legt dat uit, hij heeft daar onderzoek naar gedaan en hij kan dat ook bewijzen.
1: Hoi, ik ben Cor Horstbeis en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken, over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken, om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Bij deze man, Bed van Zon van Nut Jeans. Hey, um, uh, welkom. Uh, fijn dat je er bent. Hey, kun je even heel kort het verhaal van Mutt Jeans in maximaal vijf
0: zinnen? Mutt jeans is uh, het enige en eerste circulaire jeansbedrijf ter wereld. Helaas nog steeds. We zijn tien jaar geleden begonnen met het maken van jeans op een nette manier. Dus alles vanaf de katoen tot aan bij jou in de kast proberen wij zo netjes mogelijk te doen. Maar wat ons uniek maakt is dat, uh, want dat kan, je kan het beter doen. Wat ons uniek maakt is dat we nagebruik de jeans ook weer terug willen hebben om de grondstof opnieuw te gaan gebruiken. Ja.
1: Hey, en waarom heb je dit bedrijf op, opgericht? Is het, uh, is het een drift, nijd of nood? Wat is, wat, is, wat is de reden?
0: Nee, het is gewoon een vergissing. Ik was, uh, vergissing. Ik, was, ik heb zelf heel lang in de kledingindustrie gezet. Eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière. En in China gewoond. En ik weet niet waarom allemaal. En in mijn leven heb ik de kledingindustrie zien verwoorden van iets moois. Dat je producten maakt van goede kwaliteit om jezelf... Mee te uiten, jezelf mee te beschermen en, en van gewoon mooie dingen. Iedereen wil er graag mooi uitzien. En ik heb die hele kledingindustrie in mijn leven zien verwoorden naar iets, iets afschuwelijks. De, de, de fast fashion noemden we dat, tegenwoordig nee. heet het de ultra-fast fashion. Dat is weer iets nieuws bijgekomen. En um, nadat ik in 2008 een bedrijf verkocht, uh, heb ik een paar jaar vrijgenomen. En in die tijd gaan nadenken, oké, okay, wat, wat nu? Uh, ben je jaar 50, heb je wat centjes voor je uit? Ja, en wat ga je er dan mee doen? Je kan wereldreis maken en je kan allerlei leuke dingen doen. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op. En dacht ik, ja, met het beetje geld wat ik nog voor me uit heb... en, en uh, de kennis en het netwerk... zou het niet een goed idee zijn om iets te beginnen waar, waar ik... Uh, als ik er niet meer ben, waar ik wel trots op zou zijn. Ja. En, wat, en dat is met iets geworden. Want je
1: zat is in de industrie en ja. dan dacht je, dit, dit gaat de verkeerde kant op. Is ja. het dan een soort
0: schuldgevoel of zo? Dat je... Nou, misschien wel. Ja, misschien heb ik wel schuldgevoel. Maar ook uh, uiteindelijk komt het vanuit binnen uit dat je denkt, het ja, moet gewoon anders. Ik heb drie kinderen en ondertussen een kleinkind. En, en wat laat je dan na hier?
1: Maar het is toch gek hè, dat je daar een sabbatical jaar voor nodig hebt om ja. ineens dingen helder of nou, helder of anders te zien.
0: Nou ja, dat is misschien inderdaad nou, wel. Maar zo is het wel. Dat kan ik ook niet verklaren. Maar, maar, nou, het is wel te verklaren als je gewoon je geest tot de rust komt. En, 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 maar dat duurt ook een tijdje. Dan, dan, dan heb je tijd om, uh, om andere dingen binnen te laten komen. En je verbonden te voelen met, met, met de wereld en de mensen om je heen. En het komt een beetje uit, uit denk ik, uh, mijn achtergrond van onze generatie. Nou, niet te veel. Mijn generatie is natuurlijk enorm verwend opgevoed. Nou, weet je, mijn ouders kwamen uit de oorlog. Die hebben alleen maar slechts meegemaakt. En, en wij hebben het eigenlijk alleen maar goed gehad. En alleen maar groei. En alleen, ja, daar ga je mee met die stroom van... Van fantastische dingen eigenlijk. We hebben kunnen reizen, we hebben alles kunnen doen eigenlijk. Totdat je op een gegeven moment denkt van ja, wat we nu aan het doen zijn, dat is niet volhoudbaar. Dat stopt op een gegeven moment. We zijn met z'n allen heel hard op een muur aan het afrijden. Zonder dat we het eigenlijk willen toegeven aan elkaar.
1: Ja, want je noemde ze net uh, uh, met kinderen. Dat was wel... ja. Is dat ineens dan het inzicht dat je echt, ik heb kinderen, waar ben ik in gods mee bezig?
0: Ja, dat voor mij wel, ja, absoluut. Want wat laat je ze na? Eigenlijk laten we ze één grote hoop ellende na. En het is ook oneerlijk wat we doen. Maar nogmaals, onze generatie die, die heeft zoiets van: nou, die generatie na ons lost het wel op. Nou, dat vind ik echt bullshit. Wij hebben het gecreëerd, dit probleem, maar we moeten het ook oplossen, vind ik. En daar moet je alles voor inzetten: je geld, je tijd, je energie, je kennis, je ervaring, alles. Daar ben je gewoon verplicht, vind
1: ik. Ja goed, jij bent tot het inzicht gekomen. Heel veel generatiegenoten van jou die zitten nog steeds in. Ja, de de torens van Unilever en de, de, de Procter Gamble's en weet ik veel wat.
0: Ja. Praat
1: je dan wel eens met hen over?
0: Of, of zitten ze naar jou te kijken van... Dan heb je die gek. Jawel, natuurlijk praat ik met mijn vrienden over. En ze praten er ook wel met mij over. Ik moet zelfs soms het gesprek afremmen dat je niet met mijn groep vrienden iets aan en het alleen maar over muggins gaat. Dat, dat vind ik ook niet prettig. Maar je wordt wel weggezet van... Uh, er is wel bewondering, merk je. Maar het is ook wel zo van ja, weet je nu moet je gewoon weer even normaal gaan doen en geld gaan verdienen. Want wat, dit is gewoon een hele dure hobby uiteindelijk.
1: Kun je het duiden?
0: Nou ja, om, om een duurzaam uh, jeanskledingmerk op te zetten. Uh, uiteindelijk heb je een mooi verhaal, maar je doet mee aan de grote gemeene wereld van, van de jeansindustrie. Waar merken oneindige budgetten hebben omdat ze jeans kopen voor een derde van de prijs van wat wij ervoor betalen. En dus heel veel marge hebben om te gebruiken aan, aan marketing. ja en daar ben je tegen aan het vechten. Ja, en hoe doe je dat? Dus kan je slim zijn met je met social media tegenwoordig en dat soort dingen. Maar dat is uiteindelijk toch niet goed genoeg. Wij moeten ook kunnen smijten met geld. En dure reclames kunnen maken. En, en een stoere meneer uit de vliegtuig kunnen laten stappen voor het journaal en dat soort dingen. En dat moet echt? Nou schijnbaar wel, ja, want we groeien niet hard genoeg. We zijn nu tien jaar bezig aan eigenlijk nog steeds een niche-player. En dat, dat vind ik jammer. Hoe komt dat nou?
1: Want met name de jongere generatie... die heeft zijn mond vol over duurzaamheid en, en mm. dat soort dingen. Die zouden dus aan Mars achter jou aan moeten lopen.
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, het is... Uh, we, we moeten ook goed onderzoek gaan doen naar onze klantenkringen. Want dat weten we eigenlijk nog steeds niet heel duidelijk. Maar ik denk dat er een tweesplitsing is in de jeugd. Dat er, men, dat er jonge mensen zijn die... die die het snappen en denken. Van, en ook die studies doen, weet je wel, over duurzaamheid en dat soort dingen. En die echt heel gemotiveerd zijn om het anders. Die, die, die hoor je spreken over: ik ga een jaar geen kleding kopen en allemaal dat soort dingen. Maar er is ook een helft die daar absoluut uh, scheid aan heeft. En gewoon doorgaat met heel veel vliegen en duur autos ja. rijden. En dus dat is niet waar. En uh, wat ik meer zie in mijn omgeving: mensen die drie kinderen hebben, hoger opgeleid vanaf 35. Die hebben sneller het gevoel van. Ja, ik moet toch wel duidelijke keuzes gaan maken.
1: Ja, want het is een hele verhaal. Een mooi verhaal dat die hele Gen Z en Millennials... allemaal zo duurzaam ja, bevlogen zouden zijn. Dat is gelul.
0: Ja. Nee, je moet gewoon en Iedereen tussen de 8 en 88 kan mijn jeans kopen, vind ik altijd. En dat is uh, het meisje van achter tegen de ouders zegt... ik wil graag mijn maandgeld, dat tientje gebruiken... om een jeans te leasen bij mijn jeans. En dat is ook meneer Sortier, uit Wassenaar die, die opbelt en zegt... Ja, ik wil graag drie jeans bestellen... die geen telefoon heeft of geen uh, computer bedoel ik... En gewoon zegt, doe maar drie van die blauwe. En welke uh, maat, ja, dan moet ik ook nog mijn maat zeggen, weet je
1: ja, die <laughs> van die blauwe jeans, ja. Nee,
0: doe maar van die blauwe. <laughs> ja, dat is toch geweldig. Ja. Maar die had ons verhaal gehoord en die zei, ja, ik, ik, wil, ik wil dat. En ik heb korte benen, maar dan weet ik, dan laat ik dat hier op de hoek. Bij het kleermaken, korter maken, is geen probleem. Die, die heb ik een kwartier aan de telefoon gehad. En mijn collega's dachten van... Nou, de, die Bert die wordt gigantisch in de, in de maling genomen. Die zit in Radio 538. En, uh, maar dat was echt zo. Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys.
1: De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band... Flowers for our lonely soul. Hey, um, uh, welkom. Uh, fijn dat je er bent, uh, Bert. Wat betekent liefde voor ja. je?
0: Ja, liefde voor mij, daar, daar kan ik moeilijk antwoord op geven. Het is alles omvattend. He, heb je liefde voor de aarde of heb je liefde voor je medemens? Maar ik denk het woord wat er te dichtbij komt is, is verbinden. Dus ben je verbonden met wat er om je heen gebeurt? Voel je, voel je dat echt? En vanuit daar kan, kan liefde ontstaan, denk ik. Want hoe vertel je ja. dat dan naar je medewerkers bijvoorbeeld? Nou, die, 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 um, ik hoop dat ik mijn medewerkers uh, een plek kan geven waar ze met heel veel plezier aan een soort missie kunnen werken. En die missie is dan de kledingindustrie schoner maken, beter maken en laten zien dat je als klein bedrijf het wel netjes kan doen. En dat is onze missie. We willen natuurlijk zelf groeien. We willen zelf een groter stuk van die taart van de jeans innemen... zodat er minder slechtere jeans worden gemaakt. Maar de missie is dat we, dat we ook kunnen laten zien... Van het kan wel het kan wel netjes en het kan wel beter. Je kan wel mensen in eerlijk land betalen. Het hoeft allemaal niet zo ver weg. En Je kan wel grondstof opnieuw gebruiken. En je kan niet uh, gemeen chemisch materiaal gebruiken. Alles kan tegenwoordig. Al die technieken zijn er. Dus ik hoop dat, ik, dat de mensen die bij ons werken... Uh, dat gevoel hebben dat ze... Niet werken alleen voor hun loon. Dat moet natuurlijk allemaal kloppen. Maar werken voor een, uh, een hoger doel. In de liefde, is dat een voorwaarde of het resultaat? Liefde? Ja. Uh, allebei, denk ik. Kun je het eens duiden voor me? Uh, bedoel je in bedrijfsleven of privé? In dit
1: geval uh, waar jij mee bezig bent.
0: In het bedrijf. Ja. Oh nee, dan is het een voorwaarde. Je kan hier niet gaan werken als je geen liefde voelt voor wat wij aan het doen zijn. Dat wij willen proberen netter om te gaan met mensen die onze broeken maken. Wij noemen dat onze collega's in, in Tunesië werken met een jeansfabriek waar 1500 mensen werken. En daar proberen we echt heel erg verbonden mee te zijn. Wij weten wie onze broeken maken. We zijn daar net ook weer geweest met ons hele team met 30 mensen, al onze agenten ook. En dat gaat inderdaad om verbinden. Om verbinden van team, om verbinden met de mensen die jeans maken. Om te zien wat er nou gebeurt. Hè. Hoe maak je een paar jeans? Hartstikke moeilijk. Heel veel stappen. En ja, dat is een uh, voorwaarde dat je dat,
1: dat, je dat voelt. Ja, want, want mensen zijn onderling ook heel erg met elkaar verbonden. Dat, dat, dat voel je ook heel sterk.
0: Ja, ik probeer alleen maar een, uh, een plek te, te, te creëren waar mensen zich vrij voelen en hun ding kunnen doen. En dat, dat is natuurlijk ook een beetje waar we nu op vastlopen. Want ik ben het dus begonnen van, van nul naar wat het nu is. En dat is best wel een leuk bedrijf. Maar eigenlijk moet het tien keer zo groot worden. En, en we zitten in dat stadium nu van hoe, hoe ga je dat dan organiseren? Wat kan
1: dat als je liefde je basis is?
0: Nou, dat, dat, dat is een goede vraag. Want ik heb voor mezelf bedacht van nou, ik kan dat niet. De, de bedrijfsvoering die we nu hebben is daar niet geschikt voor. Want het is een beetje rommelig en we doen van alles. En dat moet gestroomlijnd worden, wil je groter worden. Dus... dus dan moet je niet meer die lastige meneer Van zonde hebben die binnenkomt en tien dingen roept en iedereen van zijn werk houdt. En met COVID ging het hartstikke goed, want die mensen werkten thuis heel geconcentreerd en hadden geen last van mij. En, en uh, ik denk dat je nu meer gestructureerd moet gaan werken. En, en, uh, en naar, naar, naar. Je moet wel een beetje natuurlijk bedrijfsvoering gaan houden van wie van doet wat. En is het allemaal duidelijk onder elkaar? Dus daarom vind ik ook nu dat mijn tijd hier klaar is en dat er iemand anders dit moet gaan doen. En daar zijn we ook mee bezig om een opvolger te zoeken. die dan hier de CEO wordt en uh, nieuwe investeringsronde. om dan de tweede grote stap te maken.
1: Maar die kans is dan heel groot dat die liefde die jij uitdraagt naar iedereen. dat die dan wel verdwijnt.
0: Nee, want het zit zo vastgeklonken in het bedrijf. En nogmaals, we zijn B Corp. dat staat in je statuten. dat je dus Benefit Corporation bent. en dan zet je in je statuten vast we wij, wij willen zaken doen. we zijn een BV, we willen ook geld verdienen. Maar niet ten koste van mensen, natuurlijk. Ja. Dat zit je in statuten. En, en ik ben natuurlijk niet alleen. We zijn met z'n vieren in management. En dat wordt zeker vastgehouden. Ja. Die mensen, die alle vier hebben zich geïnvesteerd. In tijd en in geld. En dat zit heel vast in het bedrijf. Dat, dat we, dit is ons koers. Maar structuur hoeft niet, hoeft niet ten koste van liefde te gaan. Nee. Er moeten uiteindelijk beslissingen genomen worden. Ja. En hiërarchie is, is, is wel belangrijk. Dat is een beetje waar we nu ook vastlopen. We hebben met z'n vieren zeg maar, geïnvesteerd en een managementteam gevormd. En we merken nu dat... Dat er niet één is die, die soms een knoop durft door te hakken en zegt: Nou ja, we zijn niet met elkaar eens, maar we gaan het toch zo doen. En dat missen we een beetje. Dat, dat we nu, uh, ik doe dat niet genoeg. Uh, ook uit respect. En, en dat is niet altijd goed. Ja, misschien ben ik daar een beetje te soft in geworden. Hoe kan dat? Ja, misschien heeft dat met ouderdom te maken. Of, <laughs> <laughs> ik weet het niet. Uh, en, en ook met. Uh, uh, hoe uh, zeg je dat? Uh, begrip voor elkaar. Maar het heeft te maken met dat je, dat je elkaar respecteert. En dan is het moeilijk om, om er heel hard tegenin te gaan. Ja. Ja. En, um, maar het kan ook zijn dat, dat, dat zich dat zo gevormd heeft. En, en dat dat anders moet. Dat, dat kan. Dat, voor die moeilijke beslissing staan we nu. Hoe we dat anders gaan doen. Want we hebben gemerkt dat op de manier zoals we het nu doen. komen we er niet uit. Dan gaat die groei niet plaatsvinden. Nee. Want dan komen we allemaal met ideeën en, en dan is er altijd eentje die dat afschiet. Of niet. En dan gebeurt er uiteindelijk Dus er
1: niet. moet iemand straks met de vuist op tafel gaan slaan.
0: Nou ja, zo wil ik het niet noemen. Maar die moeten we dan wel de kans geven. Zeg van, jij bent verantwoordelijk, of je wordt verantwoordelijk. En, je, en uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij jou. En dat was tot nu toe onduidelijk.
1: Ja, is Patagonia, je ja. Eens, is er een voorbeeld daarin of niet?
0: Ja, uh, we hebben wel nou nauw contact met Patagonia. Um, ja, als je Yvonne Chounaar hoort zoals ik hem ken, zoals ik hem zie in zijn, 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 uh, zijn filmpjes en, en wat hij schrijft in zijn boek, is dat niet een hele harde leider die uh, met zijn vuist op, sla op tafel slaapt, ja. geloof ik niet. Ja. Maar die, het is hem gelukt om een heel goed team van mensen bij elkaar te krijgen, die precies weten waarvoor ze dit doen en wat uiteindelijk het doel moet zijn. Hè? Hij heeft net zijn, zijn aandelen aan de aarde gegeven, dus, dus de governance daar. En dat bedrijf is natuurlijk heel interessant dat dat niet meer... Zoveel mogelijk geld verdienen is voor de aandeelhouders, maar vooral ja. zo, zo goed mogelijk doen voor de aarde. En dat is een model wat je ook heel erg aanspreekt. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Ja. Ik
1: en de actualiteit. Duurzaamheid als trucje. Daar erger je je vreselijk aan.
0: Ja. Duurzaamheid als trucje, ja. Ja, nee, dat is, dat is heel vervelend voor ons. En dat is greenwashing en dat betekent dat wij als bedrijf minder kans maken... omdat je eigenlijk, daar heb je wetgeving voor nodig... dat er een level playing field gecreëerd wordt... zodat je als consument eerlijk kan kiezen... en duidelijkheid hebt over wat er gesproken wordt door andere bedrijven. Dus wij, wij, zijn, wij noemen onszelf radicaal transparant... Dat betekent dat je alles van ons kan zien. Je kan, we, we doen nergens geheimzinnig over. En uiteindelijk bij alle kledingbedrijven... durf ik wel te zeggen... worden ergens wel um, deurtjes dichtgehouden... en kan je dingen niet zien.
1: Nee, maar goed, behalve dan Patagonia... waarschijnlijk is er ook nog relatief nee, nee, transparant, er ook transparant over. Ja. ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk het is, het is een trend. Greenwashing. Hè? Dus iedereen ja. denkt waarschijnlijk... oh, dat jeans zal wel hetzelfde zijn. Dat bedoel je, dat, 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 ja. dat zit dus daarom ons in de weg.
0: Ja. Dat klopt. Wat kun je daar dan doen? Nou, wij kunnen van onszelf uh, heel transparant zijn. Wat ik net al zei. En, en we kunnen... Wij proberen... Wij noemen dat positief activisme. Uh, als, je, als je ingeschreven bent om, op onze nieuwsbrief. Doe dat vooral. Uh, als je ons ziet op uh, onze social media kanalen. Uh, Insta bijvoorbeeld. Dan zie je dat we proberen uit te leggen wat we doen. We, we laten de binnenkant van de fabriek zien waar we mee werken. We vertellen hoeveel... Uh, stof er van oude spijkerboeken in onze nieuwe broek zit en, en hoe we dat dan doen. Dus we proberen uit te leggen en openheid te geven van wat we doen. Dus het is niet een lege huls dat wij zeggen, wij recyclen. Uh, full stop. Daar houdt het op. Nee, bij ons kan je alles zien. En dus dat is een manier van uh, proberen uh, over te komen dat je het echt doet wat je zegt. Ja, en... en wij vinden niet dat je met het groene vingertje moet gaan wijzen. Dus gaan zeggen van dat is allemaal slecht en dit is niet goed en dat is niet goed. Maar we komen hier meer met oplossingen. Positief activisme. Ja. Prachtig. Ja, vind ik maar, ook een mooie. Ja, het is wel...
1: liefdevol activisme, toch?
0: Ja, je moet, je moet wel positief blijven. Want ja, Als je verzandt in, in kritiek leveren op allerlei andere bedrijven die het slecht doen... En dat, dat, dat is niet interessant, denk ik. Daar zijn ook consumenten niet in geïnteresseerd. Als iedereen stopt met slechte dingen kopen... Of minder goede dingen, of, of dingen waarvan je niet weet waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is, ook al. Dan, dan lossen we het probleem met z'n allen op.
1: Nooit het vingertjes wijzen, dat, dat is duidelijk. Maar dus ja. ook mensen die dus wel naar de, naar de Primarks gaan en de HNM's gewoon ook niet onhuis maar proberen met positief activisme aan het, aan het denken te zetten. Nou zeg
0: daar tegen van: wat denk je als je een t-shirt koopt van 2 euro? En dan gaat er ook nog eens een keer de btw vanaf, dus 1,60 euro. Hoe denk je dat dat in elkaar gezet is? En waar en onder wat voor omstandigheden? Denk daarover na.
1: Want jullie spijken de gemiddelde prijs is?
0: Tussen de 99 en 159. Dat ligt aan de modellen en de washings.
1: Ja, dat dus de iv de, 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 zijn duurder bij wijze van spreken. Ja,
0: we zouden veel liever goedkoper kunnen zijn, willen zijn. Maar ja, wij betalen de makers netjes. We, we gebruiken dure grondstoffen. Plus dat we recyclen. En dat klinkt dan van, oké, okay, dan gebruik je afval als grondstof. Dat moet dan goedkoper zijn. Maar helaas is dat nog niet zo. Ten eerste zijn de volumes te laag. Ten tweede is het gewoon net wel iets ingewikkelder om een vervezeld garen te gebruiken. Je moet je voorstellen, dat gaat door de shredder... en nog een keer en wordt met pinnen aan elkaar getrokken... en dan heb je vezeltjes over die wat kleiner korter zijn... dan de, dan de, ja. de virgin katoen. Dus daar moeten we het nieuwe katoen bij mengen. We zijn trouwens... onze stip op de horizon is een 100% gerecyclede spijkerbroek te maken. Dus van 100% oude spijkerbroek en nieuwe maken. Dat is ons gelukt op laboratoriumniveau. Dan, dan wordt Amsterdam onze katoenleverancier... in plaats van allerlei velden ver weg. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar het is dus iets moeilijker. Het is iets ingewikkelder. De weefgetouwen lopen minder snel. Het breekt wel eens wat af. Uh, het spinnen is lastiger. Uh, alles is moeilijker. En dan maken we het niet in China of in Bangladesh. Maar in Tunesië, wat, wat dichtbij is. Wat een mooie fabriek is waar mensen netjes uh, verzekerd zijn medisch. Uh, waar ze een, een loon krijgen waarvan ze hun familie kunnen onderhouden. Uh, en het is ja, want die lang. hele
1: keten heb je natuurlijk ook moeten. Ja, dat moet allemaal kloppen natuurlijk. Ook daar is een liefde, liefde, liefde. Dat wel ja, inderdaad klopt. En dan
0: werk je alleen maar met mensen die het snappen. En dat merk je heel snel. De, de eigenaar van die fabriek in Tunesië, die, die zegt zelf, en dat ben ik met hem eens, van uh, uh, ik maak nobele jeans. Dus nobel met alles. Als ik een jeans aan jou verkoop, dan wil ik eigenlijk praten over van, ja maar koerders is minder CO2-uitstoot en we besparen water. En Het wordt ook nog eens door net met... Ja, dat zijn allemaal hele long-term promises die in de hedendaagse marketing niet werken. Dit is helemaal niet spannend als ik ga praten over CO2-uitstoot van die broek. Dat willen wij graag, dat vinden we belangrijk. En dat kan je ook allemaal vinden op onze site en eigenlijk ook op onze broek. Maar we hebben gemerkt dat. dat nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk de hele donkergroene consument die wil dat graag weten en die leest dat in de schroep. Maar dat is allemaal een klein deel van de, van de consumentenmarkt. Wij willen eigenlijk ook die lichtgroene. Uh, consumenten, ik neem jou als voorbeeld, die denkt van ja, ik zou eigenlijk wel, even we moeten nadenken, iets beters willen hebben. Die willen we gaan raken en die willen we meenemen in onze, onze reis naar, naar beter en naar minder. En, en dat is ook zo'n ding, wij verkopen eigenlijk minder. Ja, dat, dat is natuurlijk voor een bedrijf uh, niet handig als je marketing mensen zegt, we willen minder verkopen. Dus dat knijpt aan alle kanten. En Ik heb ook heel veel vrienden in, in mijn vriendengroep marketeers die voor grote bedrijven hebben gewerkt die hier ook niet uitkomen. Van hoe, hoe, hoe ziet je reclamecampagne er dan uit? Dat moet allemaal anders. Ook ik minder. heb de oplossing niet, hoor. Ook minder, ja. Ja, hoe ga ik minder verkopen, aan jou? Maar ik wil wel graag dat je mijn broek draagt. Ja. En dat jij je vrienden vertelt... Van, ik heb een aanbroek van Jeans. Die zit geweldig. Dat is uiteindelijk het doel. En dat je dan iemand anders aansteekt... omdat je ook nog vertelt... ja, het is een recyclable broek. Als je enthousiast wordt en dat verhaal gaat vertellen dan is mijn missie geslaagd. Dus ja. ideaal zou zijn dat jij die broek ergens tegenkomt... dat hier genoeg winkels ligt, hè, die liggen ook in de Bijenkorf... dat je zegt, nou, die, die koop ik, want die ziet er gewoon mooi uit... die stof voelt fijn aan, de, de fit is goed... en dat je thuis komt en eens een keer broek, op onze site terechtkomt... en denkt van, hé, hey, die gasten doen ook alles nog best wel netjes. Dat is een beetje Tony Chocoloni-verhaal, toch? Ja, Tony is dat gelukt.
1: Chocolade is hartstikke lekker. Oh ja, ja. dat is toch
0: nog, uh, nog oké okay ook. Ja, absoluut. En die hebben heel goed... Wat ik knap vind van hun, ze echt gepinpoint op uh, slaafvrijen. Ja. Ze, ze doen alles goed. Hè? Maar ze hebben gezegd, we pakken er één uit. Daar gaan we op marketen. Dat gaan we iedereen vertellen. En dat is natuurlijk ook hun kracht. En misschien moeten wij dat ook wel ja, doen. Dat, dat wilde
1: ik eigenlijk zeggen. Ja. 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 En waar misschien moeten ik...
0: wij alleen maar bijvoorbeeld over water praten. Wij, wij besparen 7000 liter water als je een jeans bij ons koopt. Ja, ik, ik, ben geen...
1: het. ik ben een hele slechte marketeer, maar ik zou zeggen... dat is wel een dingetje later de laatste ja, tijd. Ja. Dus misschien heb je daar wel iets mee te
0: pakken. Ja, dat horen we van mensen. We zijn natuurlijk niet helemaal achterlijk. Maar uh, we merken dat mensen daarop aansluiten. Grappig, hè? De
1: Stelling. De Stelling. De Stelling. De Stelling. Liefde is voorwaarde voor business.
0: Ja, dat vind ik wel. Kun je het duiden waarom, waarom je dat vindt? Je kan het ook omdraaien. Als het niet zo is, wat, waarom doe je dan zaken? Dus als er geen liefde is, als je geen gevoel hebt met wat je doet... en wat je koopt, als je daar niks van liefde voor voelt... dan... Dan gebeurt het toch niet?
1: Maar heel veel bedrijven beginnen gewoon een bedrijven dat ze geld willen verdienen.
0: Ja, dat mag ook.
1: Maar niet omdat ze daar dan zoveel liefde voor hebben.
0: Nee, dat is jammer. Ja. En dan is dat sneu voor die bedrijven en die mensen die daar werken, denk ik. Ja. En ik denk dat je daar ook geen... Dat haalt op een gegeven moment op. Uh, er is een heel mooi boek van Afdel Aziz. Dat heet Cool is a new good. Good is a new cool, sorry. Maar, dus het boek van Afdel Aziz heet Good is a new cool. En die beschrijft daar heel goed in dat eigenlijk alle bedrijven die vandaag niet bezig zijn met een purpose, met een doel, dat die eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben. Die bestaan over vijf jaar niet meer. En hij legt dat uit, hij heeft daar onderzoek naar gedaan en hij kan dat ook bewijzen. En dat moeten we eigenlijk ook met z'n allen lezen en dat moeten we ook eigenlijk met z'n allen voelen. Het hele schema wat hij gebouwd heeft van, good is het nu cool, hoe begin je daarmee? Nou, je begint dus eerst met je bedrijf over een purpose na te denken, dan zeg je van. Ja, wie willen we dan bereiken? en uh, Wat is het gevoel daarbij? Wat, wat zijn onze uh, ambassadors? Uh, hoe willen we ons uiten? Willen we, willen we met, met influencers werken bijvoorbeeld? Ja. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om mooie kleding aan hun volgers te laten zien. Dat soort dingen. En uiteindelijk het eind van het, van het verhaal is van... Ja, if you don't back up the promise with the proof, dan ben je dus kansloos. En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Als, als, je, als je maar wat roept... En wat heel veel bedrijven nu doen. Want ze, in ieder geval in de gaten. Je moet wel iets vertellen over duurzaamheid. Anders tel je niet meer mee. Dat begint door te dringen. Maar als je dan maar wat gaat roepen. van, Je zet een goed vinkje bij je artikel. Want het is duurzaam. Dat gebeurt ook nu. Ja, maar volgens mij word je dan binnenkort. Of, of dat gebeurt ook. Word je gewoon afgemaakt. Als het niet klopt. Dus back up the promise with the proof. Is voor mij ook een belangrijke. Maar je zegt iets belangrijks.
1: Hè? Zonder purpose
0: heb je dus eigenlijk geen... Nee, dan heb je geen bestaansrecht meer, nee. volgens mij.
1: Nee. Maar heel veel bedrijven die verzinnen gewoon maar op een zondagmiddag op de golf van ja. een purpose. En dan, maar goed, dan zeg je, dan word je afgemaakt.
0: Volgens mij wel, ja. ja. Misschien is dat wishful thinking van mij, maar dan zit er ook geen liefde in. Dan doe je het voor het geld. Maar heel veel
1: van die purposes die lees ik dan eens en dan denk ik, god, oh god, oh god. Ja. Zou niet gewoon de baai. Ja, dan ga je lachen. Ja. Ja. Maar jou schiet er direct een directe paard binnen volgens mij. Ja. Ja. Maar zou de purpose niet gewoon moeten zijn voor elk bedrijf? We moeten lief zijn voor onze aarde en de mensen om ons heen.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: ja. Goed, ik ben, ik ben uh, autohandelaar in Dedemsvaart, uh, Purpose. Ja. Hoe kan
0: ik ervoor zorgen dat ik niet kapot ga dan? <laughs> nou, dat is wel leuk. Ja, over de autohandel begint. Gek op autootjes, nog steeds. Um, maar wel een Tesla, zag
1: <laughs> ik. Ja, dat is ook een
0: auto. Um, Daar zit heel veel in, Purpose. Dat hoeft niet alleen over je producten te gaan. Maar het kan ook over gaan: hoe ontvang je je klanten? Hoe ga je met je personeel op? Uh, maak je je bedrijf aantrekkelijk om er te werken voor mensen? Gaan die mensen naar huis met een heel goed gevoel van... Uh, oh, ik wil heel graag morgen... ik kan niet, niet wachten om zo snel mogelijk naar je kantoor te gaan... of mijn bedrijf, omdat ik het daar zo liefdevol uh, mijn werk kan doen? Maar goed, een autohandel, dat is natuurlijk moeilijk. Maar Het is makkelijk als je een bedrijf hebt wat echt iets maakt... of iets handelt waar je dus invloed op hebt. Je zei wel iets
1: moois, hè? heel veel mensen, bedrijven werven vaak purpose met iets dat je goed moet zijn voor de wereld. Maar je, je zei trekt dat geldt ook hoe je omgaat met je eigen medewerkers. Hè? Dat is, dat is ja. ook een purpose zijn. Ja. Maar dat denken heel veel bedrijven niet aan. Het gaat altijd voor purpose over, we gaan de wereld redden en, en dat soort. En, nou, en dat nou, dat soort geloof ik
0: niet hoor. Als je naar Patagonia kijkt, alle bedrijven om me heen, B Corp. Je wordt ondertussen ook als B Corp... Uh, bekeken hoe je met je mensen omgaat. Hè? En, en dat, het zijn, uh, op vijf niveaus word je, word je dus geaudit. Uh, dus governance, environment, uh, customers. Ik weet de vijf niet aan mijn hoofd. Maar daar zit allemaal deze vraagstelling in. Van, uh, heb je een goed pensioenfonds geregeld? Nou, dat is in Nederland allemaal goed geregeld. Maar in Amerika is dat niet zo heel duidelijk. Dus uh, is er net de medische verzekering. Ja. Allemaal dat soort dingen moeten moet in orde zijn.
1: Het klinkt een soort liftstoets.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Ik vind het een hele mooie, ik ben wel fan van B Corp. Ja. En ook daar kan je kritiek op geven en kan allemaal beter, klopt. Maar, maar toch is dat een van de betere, nou, ik noem het een audit, het is ook geen certificering, maar het is meer, ik wil graag B Corp zijn en daar ga je je best voor doen. Ja.
1: Geef ik mijzelf? Uh, wat voor cijfer geef je jezelf tussen de 0 en de 10?
0: Als, als mens? Of als, uh, uh. Op het gebied van luisteren. Zo <laughs> nou, ja. Nou, net een voldoende. Ja. Oei. Zoals ik zeg maar mijn have heb gehaald, een 6-min.
1: Een 6-min. Ja. Wat maakt je tot zo'n 6-min luisteraar?
0: Nou, ik denk dat het heel menselijk is uh, om niet goed te luisteren. Je hebt heel snel je mening klaar. Daar, daar, daar uh, herken ik mezelf, betrap ik mezelf ook wel op dat ik af en toe te snel uh, mijn mening klaar heb en niet goed geluisterd heb. Dat is niet echt liefdevol? Nee, maar, dat, dat klopt. Wat, maar wat is dat toch, hè? Luister luisteren. Waarom is dat zo moeilijk, ook voor jou? Nou, misschien... Je bent natuurlijk als mens gevormd. Ik, ik ben nu 61. Je, je hebt heel veel meegemaakt in je leven. En soms heb je wat het gevoel van... Uh, ik, ik weet het allemaal wel. En ik hoef niet meer te luisteren. Want, want ik heb mijn antwoord al klaar. Dus de, dat is een falco uh, voor heel veel mensen, denk ja. ik. En voor mij ook.
1: Rapportcijfer.
0: <laughs> Verbinding. Ja, ik denk dat ik wel... Maar ja, hoe kan je dat over jezelf zeggen? Ik denk dat ik wel goed kan verbinden. Ik hoop het wel. Maar verbinden is ook niet alleen met mensen, maar ook met natuur. En, en is ook gevoel. Dus ik heb wel uh, het gevoel dat ik kan verbinden. Ja. Daar wil ik wel iets beter cijfer voor geven.
1: Een rapportcijfer. Uh, Onbaatzuchtigheid.
0: Poeh. Dat is een moeilijke. Onbaatzuchtigheid. Ehm. Um. Over of ik onbaatzuchtig ben?
1: Ja, in de business. Hè? Echte liefde is onbaatzuchtig.
0: Ja. Nou, ik denk dat het heel menselijk is... als je toch wel, ook wel iets... dat je ook wel over jezelf nadenkt. En, uh, maar geven uiteindelijk is geven het allerleukste. Hè, kom je achter. Dus dat maakt je misschien onbaatzuchtig. Ik hoop dat, dat, ik een, um, dat, ik, dat het me gelukt is... om een plek te creëren voor mensen die die op zoek zijn naar een uh, doel in hun leven... en hun energie en kennis op een goede manier willen inzetten. En, uh, en als we dat kunnen creëren, dan, dan voel ik mezelf... Dan, dan maakt mij blij.
1: Je hebt dan voor die begrippen, compassievol leiderschap... en ja. dienend leiderschap. Ik zie jouw hoofdschulden.
0: Hoofd ja, nee, Het zijn allemaal dingen. Ik vind dat het moet vanzelf gaan. Ja. Ik ben ook een beetje wars van allerlei... Dat soort coachings en dat soort dingen. Ik vind, als dat niet in je zit en je moet dat leren extern, nou dan, dan is er iets met je aan de hand. Laten maken. Tip 1 is, uh, wees niet bang voor duurzaamheid, onarm het. Uh, ga, er, ga erin met, met het idee van, dit is een leuke reis. We gaan een reis maken naar een duurzamer bedrijf. En we beginnen waar we nu staan. En we weten ook dat we volgend jaar niet het allerduurzaamste bedrijf van Nederland zijn. Wat wij overigens wel zijn, want daar zijn we toe gekozen. Maar uh, begin gewoon en, en ga, ga die reis aan. Neem mensen mee, vooral van onderuit je bedrijf. Want iedereen heeft ideeën. Ieder mens wil duurzamer leven. Ieder mens wil frisse lucht. Ieder mens wil, wil mooie bomen om zich heen zien. Dat, dat is normaal. Ja, maar nu zei je heel eens mooi: dus begin intern hiermee. Ja, begin gewoon.
1: Dus, maar heel veel bedrijven zie je dat ze zich alleen maar op de buitenkant richten. Kijk eens ja. hoe goed we zijn. je nee, zegt nee, heel duidelijk: nee, eerst intern het laten leven. Intern,
0: intern. En dan merk je dat mensen daar meer in geïnteresseerd zijn dan je zelf zou denken.
1: Ja, dat hoor ik vaker. Dat, ja. dat, hun, vinden mensen dat leuk. Want dan ja. gaan zij, worden de ambassadeurs, de ambassadeurs van je bedrijf. Ja, hoe nou,
0: armen ze het. En dan kun je ze ook uh, verantwoordelijk maken voor delen daarvan. Zet iemand op, op energie bijvoorbeeld. Zet iemand op, uh, op je wagenpark. Zet iemand op, uh, op je producten. Waar komen ze vandaan? Heer uh, daarover. Doen we dat eigenlijk wel goed? Uh, creëer bijvoorbeeld een code of conducts. Met de afspraken die ja. je maakt met, met je leveranciers. En alle leveranciers. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld ook... Iemand die onze pakjes verstuurt hier in Nederland, hebben ja, wij willen zoveel mogelijk met de, met de fietscourier sturen, om maar iets te noemen. Tip nummer twee. Tip nummer twee. Ja, wees niet bang om je nek uit te steken. Je moet ook wel risico's durven nemen. Zonder risico gaat er niks veranderen. En alles schuurt. Als je duurzaamheid wil integreren in je bedrijf, dan, dan gaat het spannend worden. En dan gaat het schuren en dan krijg je ruzie met je financiële manager. En dan, dan, dat gebeurt allemaal. En, en weet dat dat gaat gebeuren en probeer daarmee om te gaan. Ja, nee, liefde voor je medemensen, liefde voor de wereld. Het is toch niet zo moeilijk om verliefd te worden op de aarde waar we blijven. Het is zo bijzonder.
1: Hey, en wat is je favoriete liefdesliedje en waarom?
0: Dat is uh, My Valentine, gezongen door Paul McCartney. Uh, ten eerste vind ik, zijn stem is hoe ouder die wordt, hoe mooier die wordt. En het is ook nog eens een keer heel subtiel... omdat er eigenlijk alleen maar een gitaartje onder zit en zijn, zijn zang... Het filmpje op YouTube vind ik ook prachtig daarbij. En uh, ja, ik, ik zing het altijd, maar dan verbaster ik de woorden naar My Clementine. Want zo heet mijn, mijn liefde. Dus dat, dat maakt het nog mooier. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon, the sun was gonna shine. And she was right this love of mine my Clementine as days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign then she appeared a love so fine My Clementine And I will love her For life And I will never let a day Go by Without remembering The reason why She makes me certain dat ik kan fly. en zo so I do. Without a care. I know that someday soon. The sun is gonna shine. And she'll be there. This love of mine.
1: My true time. Prachtig. Heb je heel vaak gezongen volgens mij? Of niet?
0: Of elke dag dan? Elke dag. Elke dag, ja. ja. Hey, vond je het leuk? Heel leuk, ja.
1: Dank je.
0: Dank je wel. Graag
1: gedaan. En uh, heel fijn om deze plek te zijn. Omdat ik, uh, ja, ik, maar...
0: ik hoop je vaak te komen. Nou, dat kan. Ik het altijd wel. Ja, dank je wel. En, en nu staat het een beetje stil.
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Horspes. Tot volgende maand.